0: Hoy en el episodio 211 de Nos Cambiaron Los Muñequitos.
1: Obviamente esas circunstancias fueron lo, lo que me fueron empujando más y más hacia tener mi estudio en casa, que empecé a ver cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. Empecé trabajando en otros estudios de Houston y luego ya desarrollando mi estudio en casa. Y eso es lo que se me dio porque yo no quería a abandonar a mis hijos. Digo, me mudo de país y ¿qué hago? ¿Contrato a una nana para que me los críe mientras yo me voy a Los Ángeles, a Miami, a todos lados por, porque no quiero dejar de, de actuar? Pues no, digo, hay que aprovechar el momento porque los hijos crecen y, y se van y si tú no, no desarrollas esa, esa relación con tu familia... En, en ese momento que es tan necesario y sobre todo cuando son más chicos, cuando más te necesitan, pues ¿para qué los trajiste al mundo?
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos
1: cambiaron, nos, cambiaron nos cambiaron los muñequitos,
0: nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. El futuro pertenece a un tipo diferente de persona con un tipo diferente de mentalidad. Artistas, inventores, narradores de historias, pensadores creativos y pensadores holísticos del cerebro derecho. Comenzamos con estas palabras de Daniel H. Pink, reconocido escritor y abogado estadounidense, autor de cinco libros bestsellers sobre negocios, Trabajo, Creatividad y Conducta Humana. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por pura energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de pura energía. Muchas personas sueñan con ser artistas, actores, cantantes, músicos, bailarines. Tal vez su motivación es conseguir la fama o un estilo de vida de glamour y riqueza. Pero la realidad es otra se requiere dedicación, perseverancia, aprendizaje, esfuerzo y, principalmente, tener la capacidad y el deseo de reinventarse constantemente. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, soy Nikki Mondellini, actriz, locutora y podcaster, y vivo en Houston, Texas.
0: Nikki Mondellini es una actriz mexicana residente en Estados Unidos. Además ha sido bailarina, modelo, locutora comercial, podcaster y más importante aún, arquitecta de su marca profesional, diseñando y reinventando su carrera. Nikki vive para contar historias con su presencia, con su cuerpo, con su voz. Este es el episodio número 211 y conversamos con Nikki Mondellini en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de entrevistar a personas en este podcast, personas que cuando yo veo su trayectoria y lo que hacen, yo me siento como que así chiquitito, ¿verdad? Porque es, es, para, es principalmente una oportunidad para mí aprender, conocer a estas personas que tienen esta trayectoria, en la que yo estoy simplemente comenzando como podcast, pero ya ellas tienen una experiencia y me permiten aprender y que de alguna manera es, me pueda, como dicen acá, de, a quien abuega árbol se arrima buena sombra le cobija. Y hoy tenemos esa, esta conversación con Nikki Mondelini. ¿Cómo estás, Nikki?
1: Pues estoy muy bien. Muchísimas gracias, Cristóbal, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Sí. A, a Nikki la conocí porque ella está tiene su podcast La Pizarra con Nikki Mondellini y ella está nominada en la competencia de los Latin Podcast Awards. 2022. No recuerdo en qué categoría, pero sé que está nominada. Lo escuché y dije, oye, será interesante conversar con ella. Le escribí y aquí estamos, que para bien sea.
1: Así es, pues con mucho gusto acá para echar una buena platicadita.
0: Sí. Nikki, ¿dónde naciste? Háblanos un poco sobre tu origen. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
1: Bueno, pues, eh, por si sí, mi apellido no me ha delatado, <risa> <risa> soy italiana de nacimiento. Eh, mi padre y toda la familia de ellos son de, del norte de Italia. Mi madre es inglesa y, pues, cuando yo tenía dos años, por ahí, nos fuimos a vivir a México, a la Ciudad de México, y entonces okay. ahí me crié.
0: Ok, ok. Pero entonces, ya desde niña asumo que... Con, en, en Italia, México y con, ¿verdad? Eh, Tus tu idiomas, tu aprender a hablar en, con, con varios idiomas, ¿cómo desde chiquita comenzaste a hablar varios idiomas? ¿Cómo ha sido eso para ti? Pues mira, mi, mis circunstancias fueron así,
1: ¿no? Eh, realmente crecí trilingüe porque uh -huh. mi padre nos hablaba a mí y a mis hermanas siempre en italiano, mi madre nos hablaba en inglés y en la escuela, creciendo en México, hablábamos en español. Entonces, okay. eh, pues bueno, uno crece aprendiendo, te vas te vas como que expresando más en el idioma en el que más hablas con tus amigos y en la escuela y todo. y, eh, y Traduce simultáneamente <ríe> okay. en tu cabeza, ¿no? Mi, mi, mi papá hablándonos en italiano, contestándole nosotros en español, lo mismo con mi madre. Eh, pero bueno, gracias a Dios, cuando íbamos a, a Europa a visitar a nuestros parientes, entendíamos todo lo que nos decían y nos podíamos expresar y hablar con ellos también en su mismo idioma.
0: Súper, súper, súper. Yo sí. en, en estos días tengo que confesar que yo nunca vi la serie de HBO, Los Sopranos, yo la estoy Ajá. viendo ahora, Nunca, nunca, nunca me dio con verla, pero la estoy viendo ahora y obviamente hay mucha cultura eh, italiana, italiana en esa serie, ¿verdad? Así que,
1: sí, así me, es. Me Sobre todo del sur de, de Italia, sí, que sí, sí hay sí, algunas lo diferencias, pero sí, sí. <risa>
0: <risa> <risa> Nicky entonces te educaste en México. Sí. Pero cuando decides estudiar, ¿qué decides estudiar? Y si era algo que tenía que ver con tu... O sea, hay, hay personas que desde niño, desde que son pequeños, tienen unas inclinaciones y yo no sé si en tu caso había esas inclinaciones desde niña o, o fue más adelante cuando decidiste estudiar. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Bueno, en mi caso yo siempre tuve un, un acercamiento al teatro, a las artes. Eh, mi madre, siendo bailarina y coreógrafa, eh, pues siempre nos mantenía a mí y a mis hermanas muy, muy cerca de esto, nos llevaba a veces a sus ensayos. Eh, o, donde daba clases en el centro universitario del teatro en México y hacíamos, nosotros, yo empecé bailando desde muy pequeña, eh, en los festivales de danza, de la escuela de danza, siempre se hacía una, una producción muy bonita, no era simplemente ahora baile este grupo y se acaba la musiquita y se, no, no que no hay hilación entre un grupo y otro, en este caso sí lo había, era una producción, era un cuento, siempre era un cuento y, y a mí eso me parecía muy mágico, yo lo gozaba muchísimo Muchísimo. Yo salía al escenario y me divertía y estaba muy contenta de estar ahí siempre, ¿no? Las luces y todo, y el interpretar para la gente, y el aplauso y todo eso. Entonces, a mí eso siempre me, me llenó mucho y empecé muy chica a los 11 años en, una, en un musical eh, profesional en México y, y me gustó muchísimo, lo disfrutaba enormemente. Entonces, yo puedo decir que desde pequeña, desde esos festivales, eh, Siempre yo yo sabía dentro de mí, yo voy a hacer algo para estar en el escenario, siempre voy a estar eh, frente a un escenario, en un escenario, frente a una cámara, siempre es algo que yo ya sabía que intrínsecamente, que eso era lo mío, que era, era mi camino. Uh -huh. okay. Entonces eso, eso es lo que seguía haciendo, aunque sí hubo un, una época eh, ya en la preparatoria donde... Empecé a cuestionarlo, ¿no? Primero porque mi padre me decía, bueno, digamos que yo primero quería ser bailarina, siempre me gustó mucho el baile. Mi padre me decía, bueno, sí, pero pues te rompes una pierna y se te acabó la carrera, ¿qué vas a hacer, no? Entonces necesitas algo más, ¿no? Este, como dicen en inglés, something to fall back on. Eh, entonces tienes que tener algo algo eh, más eh, y luego mis compañeras en la escuela mis mejores amigas pues ninguna decía que, que, que quisiera hacer una carrera artística siempre tenían pues sus metas para algo eh, académico o algo científico o algo administrativo no entonces yo pues empecé a cuestionarme dije mm, yo creo que mejor si sí hago algo o sea no, no dejaré completamente las artes pero a lo mejor una carrera de, en algo que me guste. Bueno, pues me gustan los idiomas, pues qué tal relaciones internacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos. Me fui a Italia terminando la preparatoria, viviendo con, con mi abuela y, y dos de mis tíos. Entonces eh, empecé a tomar clases de, de francés y de alemán. El requisito para entrar a la universidad allá era aprender, saber cuatro idiomas, manejar cuatro wow. idiomas. Yo, yo dije, bueno, manejo tres. Me falta por afianzar bien el italiano, digamos, en cuanto a acento, en cuanto a ortografía. Entonces, eh, y pues bueno, aprenderé uno más. Dije, bueno, pues dos más, ¿no? Entonces, alemán y francés. Entonces, me pasé todo ese año eh, y la idea era eh, aprender esos idiomas y al año siguiente eh, aplicar para la universidad y quedarme ahí, estudiar los cuatro años de la carrera diplomática en Relaciones Internacionales. Pero a los seis meses dije... No, no, no. Algo me falta. Algo me falta. Extraño el escenario muchísimo. Yo quiero estar ahí. quiero, Necesito regresar a México y, y seguir esa carrera porque eso es lo mío. Entonces, okay. eso es lo que hice.
0: Entonces, ¿estuviste solamente seis meses estudi estudiando y regresaste a México?
1: No, no, me, me quedé todo el año. Ah, ok, ok. Sí, es más, estuve un año y dos meses. Eh, okay. Sí, O sea, ter terminé, terminé ese año académico, después me pasé un tiempo visitando a mi familia en Inglaterra, eh, me pasé tres semanas en Alemania y ya después regresé a México.
0: Y perdona que te pregunte, porque me mencionaste que tu mamá era, era artista, era bailarina, pero tu papá, que te, dio, que te dijo, que te metió la idea en la cabeza de que si te rompías una pierna, ¿qué, qué, ¿en sí. qué trabajaba él?
1: Él era ingeniero químico. Ah, ok. Sí, o, trabajaba... Obvia, obviamente, sí, la mentalidad obviamente. práctica de un ingeniero. Claro, la mentalidad práctica y científica y todo. Y <risa> trabajaba en una compañía... Era, él era especialista en plásticos, entonces...
0: Sí, ok, ok.
1: Eso era.
0: Sí, sí, yo, yo recuerdo en mi caso, mi hijo quería estudiar música, trompetista, era muy talentoso. Y yo una parte... Yo soy ingeniero, y una parte de mí, pues, yo le decía, bueno, pero... Estudié el instrumento, pero... Por si acaso estudia, eh, no sé, ingeniería de grabación, la parte técnica, así que si, eh, por lo menos si en una actividad no te llaman para tocar, pues por lo menos te puedan llamar para hacer el audio, ¿verdad? el sonido, <ríe> claro. pero esa es, la, esa es la mentalidad de de un ingeniero de tener un plan B por lo menos que algo nos, nos surja mal.
1: Siempre, siempre <risa> es bueno tener un plan B.
0: <risa> y entonces al regresar a México, ¿qué, qué haces en México? ¿Qué sigues bueno, estudiando?
1: al regresar a México eh, tuve esa conversación con mi madre y dijo, bueno, ok, si lo vas a hacer, lo vas a hacer en serio y tienes que estudiar con los mejores maestros. Entonces, eh, pero primero había la oportunidad de hacer una, un musical que eh, audicioné. Mi, mi madre estaba haciendo la coreografía. El director de, de, de ese musical, eh, Luis Torner, era uno de los maestros del. Eh, era un taller en Televisa que se llamaba el taller de nueva generación y se hacía más que nada comedia de improvisación. Okay. Y de ese taller sacaban eh, a los actores para un programa en México que no sé si alguien lo reconocerá, pero se llamaba cachun Cachún Rarra. Okay. Eh, y entonces, y de ahí salió Eugenio Derbez, Alejandra Espejo, Luis Ernesto Cano, eh, eh, Luis Guaycochea, mu muchos actores eh, que queridos y conocidos de México. Entonces, eh, pues bueno, estuve haciendo este eh, eh, como bailarina principalmente en, en ese musical, eh, pero después no se pudo llevar a cabo porque... Era 1985 y vino el terremoto en México de, en septiembre de oh, 1985. Sí, claro. Entonces, pues se cayeron los teatros en donde se iba a poner esta esta obra musical. Eh, pero eh, ma me mantuve en contacto con Luis Torner. Me dijo, oye, quiero que tú eh, entres a estudiar aquí, al, al taller de Nueva Generación. Y entonces dije, ah, ok, perfecto, vamos, vamos a, a entrar ahí a estudiar. Y, y me dice... y puedes empezar a desarrollar tu personaje y eventualmente audicionar para, para el programa. Y eso hice, y ya era la última generación, porque ya llevaban varios años con, okay. con el programa, entonces yo estuve, participé en la última generación del programa, eh, y después... Eh, como ya ya se iba a deshacer ese taller, pero el, el otro maestro, eh, que se llamaba Adrián Ramos, me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú deberías eh, hacer una audición para entrar a la escuela de teatro que van a abrir, una escuela nueva, uh -huh. que van a abrir... Eh, pues los mejores maestros, o los mejores, digamos, no nada más maestros, pero directores de teatro en México. Eh, y me refiero al maestro Héctor Mendoza, Luis de Tavira, José Caballero y Julio Castillo. Eh, entonces me dijo, mira, estas, estas son las bases, tienes que hacer un monólogo, tienes que prepararte muy bien, te van a hacer una entrevista. Y, y pues va a ser una escuela con un régimen muy riguroso, porque son maestros muy, muy exigentes, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, un, un gran amigo de mío y de, y de mi madre, el maestro Tito Vasconcelos, un grandísimo actor, comediante, eh, me ayudó a preparar un monólogo, eh, que era el monólogo de la señorita Chi, me recuerdo muy bien, eh, y me ayudó muy bien a prepararlo, y entonces eh, ya me, me apunté para para hacer mi, mi audición, para entrar a la escuela. Eh, y sí, afortunadamente eh, entré. Entonces fui de la primera generación del núcleo de estudios teatrales, eh, estudiando ya lo que era el método de Stanislavski, eh, estudiando también clases de voz. Eh, a la par también estaba yo tomando clases de canto de, con el maestro Antonio Duque. Y trabajando yo me, me mantuve, bueno, me pagaba yo la, la carrera eh, modelando, hacía cosas de modelaje y también haciendo algunas cosas en, en televisión en un programa que se llamaba Video Cosmos, que era, era conducción, básicamente éramos varios conductores, hablábamos eh, de diferentes secciones, a mí me tocaba la sección de moda y después eh, pintura y escultura. Entonces... Eh, pues ma más o menos manejaba las dos cosas. Hay veces que llegaba rayando a la escuela de teatro para mis clases, que eran en la tarde, porque la mayoría de los maestros daban clases en la universidad, en la, en la UNAM. Y, y una que otra ocasión llegué como cinco minutos después que habían cerrado la puerta eh, y me dieron dos oportunidades, pero casi me corren porque ahí, como te digo, eran muy exigentes. Uno no podía llegar después que la puerta estaba cerrada. Entonces... Okay. Eso fue muy, muy bonito. <risas>
0: <risas> Niki, todavía estoy como que sorprendido porque me has dicho todo lo que has hecho o todo lo que has aprendido, ¿verdad? Baile, eh, improvisación, y, y yo hasta acá en mi mente, bueno, pero cantaba. Entonces ahí me dice, no, que tomaste las clases de canto. Y, sí. Y, y veo todo, todos los aspectos que, que, ¿verdad? que cubriste, vamos así, que aprendiste. ¿Consideras que eso te hacía mejor artista? Porque es que, por ejemplo, un bailarín, una bailarina, su conocimiento desarrolla un conocimiento, un autoconocimiento de su cuerpo, ¿verdad? Una capacidad. Uh -huh. Y yo asumo que eso tiene que ser eh, beneficioso en la actuación y lo demás. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo te sentías que te ibas desarrollando en, en varios aspectos a la vez? ¿Verdad? Te sentías como, te sentías completa o cómo te veías. Uh -huh.
1: Empecé a ver cómo la relación entre cada uno de estos aspectos, ¿no? Entre un, o sea, tener un buen conocimiento eh, de mi cuerpo como bailarina me ayudaba mucho a la hora de abordar ciertos estilos en la actuación. Por ejemplo, la obra de teatro que fue nuestra graduación fue, era comedia del arte. Uh -huh. Entonces, ¿cómo era? Uno tenía que aprender a caminar y todas o sea, esas mujeres que usaban el corsé muy apretado, ¿no? Y cómo era desde sentarte, desde los ademanes y todo eso. Entonces tuvimos como clases especiales donde nos enseñaban todos estos movimientos pertenecientes a la época. Y gracias a, a mi entrenamiento, no nada más de ballet clásico, sino de contemporáneo, de varios estilos, para mí era muy fácil. Adoptarlos al vuelo porque porque eran cosas que ya, ya desarrollas una memoria muscular, ¿no? Entonces ya sabes inmediatamente cómo, cómo tienes que adoptarlo y, y, y lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Lo disfruto mucho siempre que hay que hacer algo así diferente y, y, te, y me fijo en la corporatura, etcétera, ¿no? Ciertos personajes también hasta en televisión. Eh, era, por ejemplo, un personaje que hice en, en la telenovela de María Mercedes, era una villana sexy, ¿no? Entonces siempre tenía que, que caminar de una manera seductora, pararse, sentarse, toda una, una cosa muy seductora, y entonces pues mi, mi corporatura, mi, mis movimientos tenían que, que cambiar, entonces ya ya lo adoptaba yo de esa manera. Incluso una vez se me atora el vestido, en el, se me atora el tacón, con, con el, la, la, ¿cómo se llama? El, el dobladillo del vestido Ajá. a la hora de pararme. Pero gracias a Dios, a mi entrenamiento, y yo no sé por qué Dios es grande, en lugar de caerme de, de, de bruces, ¿verdad? Simplemente lev levanté la, la piernita cada y, y, y desatoré el, la, la bastida, ¿cómo se llama? El, la, el dobladillo y seguí caminando sin problema, ¿no?
0: <risa> Mira, yo, yo me río porque. Tú haces la historia, y yo recuerdo un, un, esto, un cuento de mi niñez, y es que cuando yo era niño, yo era monaguillo, ¿verdad?, en la, en la iglesia católica, Sí. Y, y en una ocasión era una misa de, de, venía el obispo, era una misa grande, por lo tanto la iglesia estaba llena, era una misa creo que de confirmación, y había, era una, era tan grande que el espacio que normalmente en el altar estaban los monaguillos, no estaban los monaguillos, eran los, los sacerdotes adicionales, ¿verdad?, y y los monaguillos estábamos en las escaleras del altar, arrodillados. Y un niño, otro monaguillo del otro lado se acercó y dio la vuelta y era muy travieso y me llamó. Y yo cuando me, me incorporé para ver qué era lo que él quería, se me enredó en el zapato. Del... Sí. <ríe> y yo, pues yo, yo no me pude recuperar como tú. Yo caí por la escaleras <ríe> frente a la iglesia llena de todo el mundo del pueblo. ay, ay. <ríe> Así que obviamente ahora me puedo reír, pero era en que entonces fue un poco, una historia un poco traumática. Sí, sí,
1: en ese momento ya me imagino.
0: Sí. Nikki, mencionaste que estudiaste, perdónense, a ver si lo pronuncio bien, Stanis, Stanislavski.
1: Stan, Stanislavski, sí. sí. Ese
0: es... El, lo que se llama, lo que se conoce como el method acting, el, el método. Como el
1: method acting, sí. así, es, sí. así es.
0: Recientemente, y ahora, ¿verdad? Esto es como que bien informal, perdóname que me haya desviado por ahí en esta parte. Pero algunos actores famosos han, han, han sido criticados, ¿verdad? Porque usan siempre este, este método de actuación, y a veces hasta los extremos, ¿verdad? Entonces, siempre están como que no, eso no es según el método, eso es otra cosa adicional, ¿verdad? El método es que son las personas que tratan de hacer todo para para meterse en la vida o el, el personaje, que todo su entorno sea como eso. Hablamos un poco sobre, sobre tu percepción del, del método de actuación.
1: Mira, eh, como a mí me lo, me lo transmitieron y como me lo enseñaron en la escuela de teatro, porque hay... Eh, diferentes corrientes, digamos, que como que se fueron derivando acerca de eso, ¿no? Entonces, pues mis maestros me lo enseñaban como que es algo en donde tú trabajas desde una manera muy orgánica de tener esas emociones muy dentro de ti, generarlas adentro de ti para que sean lo más reales posibles, uh -huh. ¿no? Y a fin de cuentas, actuar es responder a este, responder verídicamente a estímulos ficticios, claro, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues usando tus emociones como, la, como son, a flor de piel, ¿no? Como, como tú te enojas, el personaje se va a enojar como tú te enojas, se va a reír como tú te ríes, ¿no? Entonces, tú le estás prestando tus emociones a ese personaje, ¿sí? Y, 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 y bueno, obviamente también se habla mucho de lo que es la cuarta pared, entonces de, de no interactuar con el público porque entonces rompes la ficción, uh -huh. Sí. Y entonces, por ejemplo, esos actores que salen a escena y porque la gente los reconoce, les aplauden en cuanto salen y, y en lugar de continuar con la historia, se voltean a hacer una caravana y luego siguen con la historia. Ya rompieron la ficción, ¿no? Claro.
0: claro. Eh,
1: entonces digo, no lo critico porque hay, hay, hay gente que les gusta mucho que, que, que sea de esa manera y. Pues bueno, hay, hay dos escuelas, ¿no? Ahí que decíamos, es la escuela realista o la escuela formal. Entonces, okay. en la escuela formal uno hace, uno representa al personaje y en la escuela realista uno vive al personaje.
0: Okay. Sí. Sí, eh, 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 me refiero, hemos escuchado en las noticias de, de actores que, es, que lo toman tan en serio, o bueno, primero que algunos cambian mucho su apariencia, adelgazan uh -huh. o, o ganan peso. Hay otros que incluso su comportamiento fuera de la del, ya terminó la grabación, siguen metidos en el personaje y se ponen, si el personaje es un villano, pues a, hacen cosas de villano, ¿verdad? Entonces, a veces como que uno los ve y dice, ¿será, ¿será que están haciendo una competencia a ver quién es el más, eh, qué sé yo, llamativo, exagerado o lo que sea? O, o el que más llama la atención y crea publicidad con sus actuaciones.
1: Claro. No, realmente se trata de, de pues ser lo más fiel a lo que es el personaje, tienes que, que verlo desde el contexto de la historia, uh -huh. ¿Qué es lo que más le va a servir a la historia, ¿no? que este personaje sea de tal forma que, es, que tenga una lógica, la forma como se va desenvolviendo de, de acuerdo a, los, a su interacción con los demás personajes hacia dónde quiere ir. ¿no? Y, y, y las personalidades como están delineadas por el escritor, pues un, uno tiene que estar muy cerca de eso, ¿no? No puedes tú nada más darle tu interpretación como a ti se te antoje y realmente no verte en contexto con la historia y, y, y en cómo es tu relación con los otros personajes. Porque se trata de ser, tú eres una de las personas que cuentan una historia. ¿sí? Entonces, tienes que estar eh, trabajando en conjunto con ellos y ser fiel con la línea de tu personaje y con la evolución de ese personaje dentro de la historia. Entonces no. muchas veces sirve si el personaje por ejemplo es muy distinto a como tú eres en la vida real. Entonces puede, puede ser que te, que te funcione más para no estar entrando y saliendo emocionalmente en, en, en lo que requiere ese personaje que, que tú le digas, por ejemplo te pongo el ejemplo de Meryl Streep la uh -huh. gran Meryl Streep, eh, cuando hizo la película de eh, Devil Wears Prada. Sí. Sí, eh, no me acuerdo cómo se llama en español, pero o el, el diablo usa Prada, probablemente. <risa> Entonces, eh, el personaje que, que hacía, por ejemplo, Anne Hathaway, que era la, la, la chica que empieza a trabajar en, en, en esta revista que, que dirigía el personaje de, de Meryl Streep, y ese personaje que, que hacía... Meryl era muy, obviamente era una mujer odiosa, ¿no? O sea, sí. una mujer eh, con, con total poder, pero pues era odiosita y no no se dejaba tener relaciones más profundas con los demás y eras, era una persona muy difícil. Entonces, desde que empezaron los ensayos, le dijo a Anne Hathaway, bueno, nada más como para que sepas, no voy a ser muy buena onda contigo en lo okay. que dure la rodación de esta película te lo aviso, porque si no voy a estar rompiendo esa relación contigo y necesito yo crear esa distancia. Ya, ya que termina la película, nos damos un abrazo. Claro, claro. ¿No? Entonces, y, y, y eso es cierto, ¿no? O sea, cada quien va a hacer lo que, lo, lo que le funcione. Y entonces, si a tu personaje, y tú lo quieres hacer lo más verídicamente posible, va a aumentar de peso en el transcurso de la historia, entonces pues se ve falso que de repente te pongan una botarga, que te, te lo hagan con maquillaje, aunque el maquillaje los uh -huh. efectos especiales hoy en día son una maravilla. Y hay ciertas cosas donde obviamente sí lo tienen que hacer. Pero eh, por otro lado hay gente como Robert De Niro, eh, como por ejemplo Charlie Stern, que, que eso hacen, ¿no? o sea, realmente eh, orgánicamente pues... Han, fueron aumentando peso a, a lo largo mm. de, de las rodaciones de la película porque ellos querían decir bueno es que esto está pasando el, el, el personaje y quiero yo sentir físicamente claro. la incomodidad que es Aumentar de peso o bajar de peso, como en el caso de Tom Hanks en Castaway, en la mm. película de Castaway, ¿no? Sí. Y hacerlo porque realmente hacer esas cosas te, te ayudan mucho, ¿no? Dices, no, no voy a hacer como que de repente bajé de peso y como que tengo hambre. No, realmente voy a tener mucha hambre y voy a bajar no. orgánicamente de peso porque eso es como más fielmente puedo yo hacer este personaje porque la gente se merece ver la historia tal y como es, ¿no? Mm -hmm.
0: Nikki. Has ha hablado de, de televisión, de teatro, y, y estamos hablando ahora de, de cine. Eh, uh -huh. ¿En algún momento te mueves al cine? Háblanos si se da esa experiencia y cómo la comparas con, con televisión o teatro para ti.
1: El cine tiene, tiene un encanto muy especial. Eh, realmente no he hecho tantas películas como, como me gustaría más, me he abocado sobre todo la televisión, eh, pero realmente tiene tiene ese encanto de que eh, ahí dicen que es la cámara la que cuenta la historia, en lugar de que sea el actor el que hace todo el trabajo, porque obviamente en un escenario es el actor, ¿no? son los actores los que en esa interacción, en esa interacción y, y con su voz y movimiento son los que van a contar la historia, pero la cámara en el cine es la que cuenta la historia porque te va a dar un planteamiento eh, de todo, no te, te, te va a Haciendo una toma panorámica, etcétera. Y, y también tiene esa, esa magia especial de que las expresiones van a ser mucho más sutiles en un actor, mucho más cercanas a la vida real. Claro. ¿no? Nosotros en la vida real sí nos vamos a enojar pues no explotamos luego, luego. En el teatro tenemos que hacer reacciones más grandes para que nos vea tanto el de uh -huh. la primera fila como el de la última fila. En el cine eso no va a ser necesario. Vas a manejar un tono de voz, tonos medios, tonos más bajos, como lo harías en la vida real. Y entonces la cámara es la que se va a acercar a ti y va a contar esa historia. Y casi, casi, por ejemplo, cuando hay unos close-ups de, de los ojos y de ciertas expresiones, si tu personaje no está realmente teniendo ese monólogo interior que debe tener en un momento determinado en la historia, se va a notar como algo falso, ¿no? O sea, si, si de repente haces una expresión muy grande de los ojos o de las cejas o todo, se va a ver ridículo, se va a ver muy exagerado, ¿no? Sí. Entonces tienes que hacerlo. Hay veces que nada más con pensar algo específico que tiene que pensar tu personaje, esa sutileza en tu expresión la va a captar la cámara. Y entonces va a ser interesante. Entonces ya la gente... La vas a acercar hacia ti en lugar de tú estar haciendo de todo para llegarle a la gente. No, no es necesario claro. que hagas ese esfuerzo en el, en el cine, pero tienes que saber manejar esa estabilidad. Y para muchos actores que llevan mucho tiempo en teatro y se pasan a cine, esas son diferencias que tienen que estar reaprendiendo, digamos, o conociendo o adaptando. Porque tanto eso como, bueno, pues mis movimientos cuando tengo la cámara en este cuadro. Uh -huh. No voy a estar haciendo un movimiento grande de manos ni nada porque no es necesario y además se va a ensuciar la toma. Entonces es un, un movimiento sutil de la mano acá o nada más un, un, una ligera inclinación de la cabeza, por ejemplo, es más que suficiente para, para contar esa historia o estar en ese momento.
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Nikki Mondellini. Al momento de publicar este episodio, estamos en plena temporada de huracanes aquí en Puerto Rico. Y somos muchos los que tenemos malos recuerdos del huracán María en el 2017. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste sin servicio eléctrico después del huracán? O más fácil aún, ¿puedes recordar el último apagón que tuviste en tu hogar o en tu trabajo? Posiblemente hace unos días, tal vez ayer. ¿Quién sabe si hoy mismo tuviste una interrupción del servicio eléctrico? Pero ¿sabes qué? No tiene que ser así. Al menos puedes evitar que los apagones afecten tu productividad, te causen pérdidas o te roben la paz y la tranquilidad en tu hogar. Con un sistema de energía solar de pura energía protege su hogar ante cualquier disturbio atmosférico. Los sistemas instalados por pura energía están diseñados para soportar vientos de hasta 170 millas por hora. Y más importante aún, estás protegido de los constantes apagones que son la realidad de estos días. Lo mejor de todo, un sistema solar de pura energía se paga solo logrando reducir el costo de tu factura eléctrica a $4 dólares mensuales el primer año y $0 dólares en años posteriores. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes. También puedes llamar al 787-646-9654 Te repito, 787-646-9654 646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste esta promoción de Cristóbal Colón en Nos Cambiaron los Muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Nicky Mondellini. Nicky yo pues eh, una de las cosas que hago es que doy mentoría en, en oratoria, en Public Speaking... Y una de las cosas que yo digo es que siempre cuando uno da una presentación o un discurso, no es un monólogo, es una conversación, ¿verdad? Una conversación porque uno da información, pero uno está observando la audiencia sí. y recibiendo retroalimentación, ¿verdad? Totalmente. En tu caso, cuando hablamos del cine, que es ante una, una cámara y tú no recibes nada de vuelta. Tú simplemente esperas que haya quedado una buena toma, que el camarógrafo haya tomado el ángulo correcto, que la iluminación sí. estuvo precisa. Ajá. Pero en el teatro hay esa... ¿verdad? Eh, la posibilidad, ¿verdad? Eh, existe esa, esa retroalimentación de la audiencia, ¿cómo es sí. ese proceso para ti, verdad? De cuando estás actuando frente a una audiencia y tú eh. estás, aunque, aunque no escuches o aunque no los mires, tú hasta recibes energía de la audiencia, ¿cómo es para ti eso? Sí,
1: se crea una magia muy bonita en el teatro, muy, muy bonita. Si tú estás fielmente, contando esa historia, estás totalmente inmerso en, en la escena y con tu compañero y hay esa retroalimentación con, con ese interlocutor tuyo eh, y estás desarrollando esa historia como, como debe ser, entonces le estás llegando al público, el público, tú puedes percibir cierta energía de, 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 que, de que la gente está aceptando ese momento, esa historia, como se va desarrollando y lo van gozando, ¿no? Uh -huh. y, y eso puede ser tan cierto como en un momento dramático, como en un momento de comedia, ¿no? Por ejemplo, y cada público es diferente, ¿no? Estaba yo haciendo un, un, una comedia contemporánea que se llamaba Las gallinas matemáticas, escrita y dirigida por el maestro Héctor Mendoza. Éramos básicamente dos actrices en escena, de repente había un tercer personaje, pero era, era una obra muy, muy cómica que, pues, yo gocé mucho haciéndola. Había había veces que el público, por más chistes que dijéramos, y a lo mejor era un, un público un poquito más pequeño, no había tanta gente, eran unas risitas pequeñas aquí y allá, y como que pensabas, híjoles, es que este chiste no cayó donde tenía que caer, ay, ¿cómo lo hice? Entonces te empiezas a cuestionar de que, ¿no? O sea, algo hiciste mal o lo que sea, ¿no? Pero llega al final y vienen los aplausos y son maravillosos, ¿no? Claro. Entonces ya te sientes muy bien. Y por otro lado, hay momentos donde hay, hay público, este, y por ejemplo está la casa llena, y casi, casi que nada más abres la boca y a la segunda palabra se deshacen en carcajadas. <risa> es maravilloso también, es otro tipo de energía, pero ahí te sientes, ahí es donde obviamente más te inyectan de energía y esa retroalimentación es... Uf, fenomenal, fenomenal.
0: Sí. Nikki. Cuando, cuando veo tu, pues cuando visito tu página web y, y te conocí a través de tu podcast, veo que estás haciendo otras cosas como locución, eh, voiceovers y, y tu podcast. Y, y quiero, ¿verdad? Me gustaría que habláramos sobre cómo se da esa transición a, hacer, a dedicarte más tiempo a hacer este, estas otras cosas que son relacionadas, pero son, son diferentes. ¿Cómo se da esa transición para ti? Sí,
1: eh, realmente sí fue, fue un, un gran cambio, aunque todo tiene que ver porque uno actúa también frente al micrófono, aunque te, mm. no tengas el público enfrente, aunque no tengas la cámara adelante, pero, pero sigues usando tu creatividad, sigues usando tu cuerpo, sigues usando todos tus recursos, y es más, empleas la imaginación aún más todavía, porque mm. te tienes que imaginar al público, te tienes que imaginar a la persona a la que le estás hablando para que tu interpretación al micrófono sea verídica, sea real y tú estés convenciendo al, al que escucha. ¿no? En mi caso, pues sí, obviamente uno de los grandes cambios para mí fue aprender a grabar y editar y quitar soniditos y pulirlo y mandar un audio limpio, bien terminado al, al cliente y desarrollar todo a través de la computadora en lugar de ir físicamente a un estudio, ¿no? Claro, he de decir que al principio se hacía bastantes más cosas en otros estudios, ya que ahora vivo en Houston, en, me mudé aquí en 2006. Entonces era ir físicamente a diferentes estudios profesionales para grabar, por ejemplo, un, un e-learning, ¿no? un curso de capacitación para empleados, eh, tanto de la industria del, del petróleo como la industria de hospitalidad, ¿no? de hoteles o la industria médica. Uh -huh. eh, entonces yo iba, grababa, yo no me tenía que, eh, que preocupar de la cuestión técnica. Entonces era el ingeniero de audio que me grababa, y ya si había una pequeña equivocación, me detenía un poquito, volví a retomar la línea, etcétera, ¿no? Pero luego poco a poco fue cambiando ahí la industria y entonces a raíz de que más gente empezó a tener sus estudios en casa, los clientes dijeron, ah, mira, aquí nos vamos a ahorrar el estudio profesional porque me lo bueno. hace este locutor desde su casa, ¿no? Entonces, obviamente eso es algo que nosotros, digo, después supimos tenemos que ir facturando eso también dentro de nuestro precio, porque, oye, a mí me costó esta cabina de audio, claro, mi micrófono, sí, sí. mi software, mi computadora y todo eso, ¿y crees que no te lo voy a cobrar? Sí, pues digo, claro. obviamente te estoy dando el mejor sonido porque estoy invirtiendo en todo esto para darte un sonido limpio, una grabación de estilo profesional, ¿no? Pero sí, ahora eh, la mayoría de las cosas las hago yo aquí desde esta cabina. Eh, okay. Tanto eh, un IBR, tanto una narración para, para el Museo de, de Bellas Artes de Houston, por ejemplo, hago la, las audioguías, hago un IBR, que es, es la autorrespuesta por teléfono, comerciales, comerciales de, para televisión y radio, ¿no? O sea, de cursos de capacitación, eh, todo, todo lo que sea locución, la verdad, excepto doblaje. No, Yo no, no soy actriz de doblaje. Eh, respeto mucho a los que lo hacen porque no es nada fácil. Pero sí, excepto eso, pues hago casi todo. Algunas cosillas de animación todavía no, no tanto, ni de videojuegos. Hay un desgaste muy grande de la voz para hacer porque hay que hacer muchas exhalaciones, cosas de pelea, de batalla, etcétera. Entonces no hago tanto de eso. Más bien hago comerciales y narraciones. ¿no?
0: Ok. ¿La transición se dio porque por buscar oportunidades económicas o porque te viste forzada a moverte esa dirección? ¿Cómo se esa, da esa transición de seguir más en la locución y no tanto en la actuación? si sí hubo alguna circunstancia en tu vida que sí. te llevó a eso.
1: Así totalmente, totalmente. Si no me hubiera yo mudado a Houston, ahorita todavía estaría haciendo telenovelas. Okay. Pero eh, tenemos mi esposo y yo tenemos tres hijos y eh, a un determinado momento fue difícil, de, tuvimos una serie de circunstancias difíciles en nuestra vida que nos empujaron a buscar empleo aquí en Estados Unidos, entonces mi esposo consiguió, él es ingeniero petrolero, y entonces consiguió en Houston obviamente la el, uno de los lugares más importantes para el petróleo en Estados Unidos, y nos mudamos acá, y gracias a, a ese empleo de él, estuvimos debatiendo un poco ese, ese, ese cambio, entonces me dijo, bueno, para que tú sigas tu carrera, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, no sé, a Miami, donde también se hacen telenovelas, o nos vamos a Los Ángeles? Y digo, bueno, a ver, espérame, ¿me tengo que ir a otro país donde no conozco a nadie, y de cero mantener a una familia de cinco? I don't think so. O sea, ¿cómo? Claro. ¿Cómo le hago? O sea, eventualmente, sí, ese es el plan, pero de entrada necesitamos algo fijo, ni modo, nuevo. o sea, hay que ser práctico en ese entonces, ¿no? Mm. Y pues nos mudamos, pero dije, ok, pero de todas maneras sí voy a buscar un representante y, y voy a buscar trabajar dentro de lo mismo. Entonces, bueno, el, la circunstancia de tener que estar en Houston me obligó más hacia la locución por... El hecho, el sencillo hecho de que aquí no hay estudios de televisión que graben programas de televisión o que o, o sets de películas, ¿no? Este mm. De ese tipo de producciones no las hay, lo más que hay son eh, noticias locales, ¿no? Mm. E eso es todo. Entonces, sí conseguí un, una representante, ¿no? una agencia de representantes, y me dijeron, ok, bueno, pues vamos a, a proponerte para, pues para todo, ¿no? Para televisión, para cine, nada más que bueno cada vez que vayas a audicionar para algo para cine o, o televisión, pues tienes que manejar tres horas a Austin o tienes que manejar eh, dos horas, no, ocho horas para Nueva Orleans o tienes que no. agarrar un avión para Nuevo México o para Atlanta. Entonces, cuando en México manejaba 15 minutos y ya estaba en Televisa. No. Sí. Entonces, obviamente esas circunstancias fueron lo, lo que me fueron empujando más y más hacia tener mi estudio en casa, que empecé a ver cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. Empecé trabajando en otros estudios de Houston y luego ya desarrollando mi estudio en casa. Y eso es lo que se me dio, me fue dando porque yo no quería abandonar a mis hijos. Digo, Me mudo de país y ¿qué hago? ¿Contrato a una nana para que me los críe mientras claro. yo me voy a Los Ángeles, a Miami, a todos lados porque no quiero dejar de, de actuar? Pues no, digo, hay que aprovechar el momento porque los hijos crecen y, y se van y si tú no no desarrollas esa, esa relación con tu familia en, en ese momento que es tan necesario y sobre todo cuando son más chicos, cuando más te necesitan, pues ¿para qué los trajiste al mundo? <risa>
0: <risa> <risa> Niki, hace, hace, mucho, hace muchos años yo tomé un curso de locución, ¿verdad? Porque uno, uno joven, uno quería ser locutor y hablar como locutor de radio y entonces tomé este curso de locución, pero pero yo sentía que, no, no me sentía identificado porque lo que yo veía eran estos locutores que todos hablan con el mismo estilo y hablan siempre como que, ¿verdad? El típico locutor de radio que lee anuncios y es como que escandaloso, llamativo y con un estilo, y ¿verdad? Y, y yo me sentía como que, oh, no son, ¿verdad? Pero en, en, con, en, con el paso del tiempo, yo he descubierto que, que, que no es eso, ¿verdad? No es hablar con un estilo específico ni con un estado de ánimo específico, ¿verdad? Yo veo que eh, en tu caso, siendo actriz, ¿verdad? Cuando vas a, a decir un mensaje con la locución, yo asumo que es mucho más fácil para ti porque obviamente tú tienes que entender lo que dice lo que te escrito y le, le tienes que enfocar eh, o poner la emoción que... que que se requiere? Ha sido, ¿Cómo ha sido eso para ti, verdad? Ser actriz alocución, locución, ¿cómo te, te ha sido beneficioso? ¿Te, ¿Te ha abierto muchas puertas? ¿Cómo ha sido para ti esa, esa ventaja?
1: Bueno, mira, eh, la, la locución ha ido cambiando mucho a través de los años, ¿no? Realmente la voz, las voces antes eran, como tú dices, eran muy fuertes, muy altisonantes y todo eso. Y eso era mucho porque los micrófonos que se usaban Hace muchísimos años eh, no eran muy fieles, ¿no? Entonces realmente los locutores tenían que hablar fuerte, ¿no? Eso era, era necesario. Pero ahora la tecnología obviamente ha manejado a los micrófonos de una manera, o sea, se han desarrollado con, de una manera en donde uno no necesita guitarra. O sea, te recogen absolutamente todo, cada, cada minuciosidad de tu voz. Entonces hay que hacerlo y hay que hablar y hay que saber tener un buen micrófono, el micrófono que funciona para ti, porque no todos los micrófonos, o sea, los, hay unos que recogen voces masculinas mejores que otros, uh -huh. etcétera, ¿no? También depende del, del lugar, en el, el entorno en donde estás. Y por otro lado, en la publicidad en sí, y más a raíz de, a través de los años 90 más bien, a partir de entonces, fue que se empezó a enfocar más en lo que era el vender emociones y no nada más estar vendiendo el producto de una forma muy llamativa, ¿no? Realmente el, el director de, de la agencia publicitaria de Ogilvy se empezó a dar cuenta que, que si uno hablaba de una manera más natural, no, eh, apelando más a las emociones y a cómo esas emociones son percibidas por el público al hablar de cierto producto, iba a tener un mayor impacto al hacer una voz llamativa, fuerte, demasiado eh, ruidosa, etcétera. no. Y entonces se empezó a cambiar el estilo de locución a partir de, de ese momento y se empezó a hacer una locución un poco más más natural, más orgánica, poco a poco. Y también hay épocas, ¿no? Hay épocas, van, van cambiando. Por ejemplo, a raíz de, de la pandemia, cuando estábamos todo el mundo en el encierro y todo, la publicidad era más compasiva, ¿no? De que, ah, sí, okay. lo sabemos, todos estamos encerrados <risa> en casa, ¿no? <risa> pero no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces era, era de esa manera sí, y ya sí, luego sí. empezó a cambiar a ser un poquito, o sea, de, de tener esa compasión empezó a ser un poquito más alegre porque ya se empezó a salir del encierro ya de que bueno pues ahora que ya podemos todos salir, ¿no? Entonces ya ya esa alegría de que ya estamos vacunados ya podemos salir ya podemos hacer entonces ya empezó a ser un poco más, más alegre pero sin perder esa naturalidad, ¿no? Siempre siempre va a haber ese acercamiento y entonces en cuanto a tu pregunta de sobre de que si para mí ser actriz me es más fácil. Eh, te voy a decir que en cierto momento es un poquito difícil porque ciertos guiones para la publicidad están escritos de una manera como no hablaríamos en la vida real. ¿no? Okay. Entonces, si yo te voy a hablar de, de, de un producto en la vida real, te voy a recomendar algo que a mí me funcionó, que a mí me sirvió claro. y, y te lo recomiendo. ¿no? Pero no te voy a dar las características técnicas específicas, porque pues digo yo no, no lo crié no lo inventé digo no, lo, claro, no fui claro. yo la creadora o la inventora de ese producto entonces el truco está en emplear esas palabras que quiere emplear el, el guionista el que se dedicó ¿Mm? a escribir lo que luego pasó por muchas etapas de, de aprobaciones legales de esa compañía para ver cuáles son las, los términos y las cosas que se pueden decir eh, y, y tú tienes que hacerlo tuyo y ver de claro. qué manera tú conviertes eso en algo que tú dirías y en algo que, que tú comunicarías desde, desde una, una parte muy orgánica y muy natural, ¿no? Entonces siempre tienes que imaginarte a la persona a la que se lo dirías y a la persona a la cual le sirve, a la cual le, le funciona esa información sí. que tú le vas a dar.
0: Sí. Niki, hay algo que hemos mencionado así sutilmente, vamos a hablar ahora de eso, y es el mundo del podcasting. ¿verdad? Uh -huh. Tienes tu, tu podcast, la, la Pizarra. Y algo que yo he visto en el mundo del podcast, es que yo, alguna gente dice que como, como que democratiza los medios o, la, o la, la capacidad de expresarse. Porque antes pues yo quería hacer algo, yo quería pues tal vez aspirar a, a llegar a, a conseguir un trabajo en la radio, en la televisión, ¿verdad? Ahora pues yo pago una suscripción, consigo un equipo y Empiezo a crear contenido de audio uh -huh. y la gente me escucha. Pero algo también que ha surgido es que yo, yo creo que, que el podcasting, a mi entender, ha, ha quitado este, ha ayudado un poco a eso que estábamos hablando hace un momento de las voces de locutores. Uh -huh. Y yo, una de las cosas que digo siempre, no es tener una buena voz, es usar bien la voz que tenemos. Uh -huh. Y entonces escuchamos muchos podcasters conocidísimos que han tenido mucho éxito que no tienen voces espectaculares, no, 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 ni voces buenas, punto, ¿eh? simplemente, pero hablan bien y la usan bien para conectar con su audiencia. Sí. Háblanos un poco sobre el mundo del podcasting y cómo tú llegas también a, tu, a tú crear tu podcast.
1: Claro, eh, sí, realmente el mundo del podcasting ha sido maravilloso porque además hay tantas categorías dentro de los podcasts, muchísimas, hay para todos los gustos, ¿no? Y, y, y pues obviamente no a todos nos va a dejar, eh, pues… No sé, una ganancia tremenda el podcast, ¿no? Uh -huh. Depende de para qué lo hagas y, y si vas a conseguir patrocinadores o no, eh, pero realmente el, el, los podcasts son íntimos. ¿Por qué? Porque uno los está escuchando mientras está haciendo tareas en casa, mientras estás en el gimnasio o te sales a caminar o todo. Entonces, realmente uno, y, y como dices muy bien, no es tanto si tienes una buena voz o no, realmente es cómo la empleas y es el contenido. Si tú tienes un buen contenido, tanto seas tú un, un narrador único en tu podcast como si tengas una, una persona que estás entrevistando o cualquiera que sea el estilo de tu podcast pero si tú lo, lo, lo haces desde un punto de que oye yo quiero transmitir este, este conocimiento esto me parece un, un contenido muy importante, yo quiero dar este mensaje, yo quiero motivar yo quiero entretener, no cualquiera que sea tu, tu meta al hacer tu podcast, eso está obviamente sí cambiando porque porque uno agradece eso entonces casi como si tú te metieras estás en un café no yo por ejemplo dos personas platicando en un café y todo y tú llegas y te sientas al lado y te, te, te enganchas en esa conversación no sí, sí. Eso eso es lo que se quiere crear con los podcasts, por ejemplo, y, y son los interesantes, porque tú dices, ay, mira, claro, están diciendo esto, entonces, o ya sacaste una libretita y apuntaste algo que dijeron que a ti te gustó, no etcétera. Entonces, pues bueno, y hablando sobre cómo yo empecé mi podcast, un par de, de amigos, uno de ellos de un de un estudio con los que he trabajado, en un estudio profesional, como me queda como a 20 minutos de la casa, ¿no? Eh, se llama Ray Shillens de Radio Lounge USA. Y él, él me dijo, oye, este hablando así sobre los podcasts, me, me contó del podcast que él tenía y de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Tú deberías empezar un podcast. Y yo, ¿Cómo? Sí, 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 tú deberías empezar un podcast porque pues, podrías estar platicando y de, de lo que quieras. Yo creo que, yo creo que estaría bien, porque siempre teníamos muy buenas conversaciones, él y yo, ¿no? Acerca uh -huh. de, de un chorro de temas. Entonces, pues ya empezó como que esa semillita, ¿verdad? Y luego otro compañero de otro estudio profesional me dijo lo mismo. Yo dije, pues a lo mejor, a lo mejor tienen razón, vamos a ver. Me puse primero a hacer como que, digamos, un pequeño estudio de mercado y todo eso. Empecé a escuchar otros podcasts, ponía yo la palabra, por ejemplo, creatividad, porque dije, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de algo que a mí me interese, algo que me emocione, algo de lo que yo sepa, porque no voy a hablar de cosas que no tengo la menor idea. Entonces, pues se fue como dibujando ahí un poco ya ya especificando acerca de, de lo que yo quería hablar. Y entonces, pues dije, ok, voy a hablar sobre el mundo del espectáculo, ¿no? Y yo no nada más he trabajado en un medio, he trabajado en varios medios, y a mí siempre me ha interesado ver ¿Cómo es que desarrolla, por ejemplo, un director de, de cine o un director de teatro el planteamiento para su trabajo? ¿Cómo le gusta trabajar con los actores? ¿Qué es lo que él quiere esperar de los actores? ¿no? ¿O cómo podemos los actores ayudarlo a... Que nos sepa pedir mejor las cosas, ¿no? Lo mismo con un productor, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Qué es lo que lo lleva a crear programas de éxito? ¿Cómo le hace para contratar a su equipo? ¿Cómo se lleva con ellos? ¿Cómo es ser un buen líder? Y la gente que estamos de, de este lado de la cámara y del micrófono es, bueno, pues, ¿cómo empezaste en tu carrera artística, no? ¿Qué es lo que te llevó a hacerlo? ¿Qué nos puedes contar, no? ¿Cuál han, ¿Cuáles han sido tus obstáculos? cómo los has vencido. Entonces, todo eso ha sido lo que, lo que se ha ido desarrollando y he ido aprendiendo, porque pues yo ya nunca supe cómo, cómo ser una buena entrevistadora, no, nunca fui periodista. Y pues fue, lo fui haciendo poco a poco, escuchando, viendo, agarrando tips de aquí y de allá, y, y poco a poco creando eso y, y, y dejando que cada uno de mis invitados. Pues se vaya desarrollando, digamos. Tengo mis preguntas base, me gusta escuchar lo que dicen y a raíz de lo que me dicen, de repente hago otras preguntas y, 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 y gozo mucho cada entrevista que hago con este podcast. Me, me gusta mucho, lo disfruto y este y he aprendido muchísimo. Sí.
0: En mi caso, yo, yo no, mi trayectoria, yo trabajé 25 años como ingeniero en una compañía. En Trabajo técnico, es un cambio completamente, obviamente ha cambiado mi vida, ¿verdad? Y he tenido experiencias increíbles, por ejemplo, eh, hace un tiempo un, un invitado que tuve, tuvimos una conversación y él después me escribió, porque él es de Cuba, pero vive en Estados Unidos, y alguien en Sudamérica, no sé si fue en Perú, que es un primo de él lejano, lo escuchó en el podcast, lo contactó y le dijo, mira, él trabaja, él es pastor y trabaja apoyando a, especialmente a pues, las personas que están emigrando a Estados Unidos y están en la frontera y dando servicios y apoyo. Y esa persona le dijo, tu prima fulana está en tal sitio cerca de la frontera. Y, y por esa, porque lo escuchó en el podcast, se comunicaron con él y él se pudo mover allá y ayudar a este familiar que estaba teniendo problemas allí. Entonces, yo veo como que, wow, el, el podcast en mi vida ha hecho grandes cosas. Pero yo no tengo esa trayectoria, verás, o sea, yo, nuevamente para mí es un cambio grande. En tu caso, ¿qué experiencias nuevas o qué nuevos beneficios te ha traído el podcasting? ¿Has conocido a otras personas? ¿Te has hecho conocer en otros lugares? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Verdad? ¿Cómo ha expandido el podcasting tu vida?
1: Fíjate que, que mi podcast acabó siendo también siendo una parte de branding, porque uh -huh. estoy estableciendo más credibilidad como una persona que trabaja en el medio del espectáculo ya a cierto nivel de profesionalismo, no, no como una novata o no como alguien que lo hace de hobby. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, me ha dado... Eh, la oportunidad de conocer a gente con la que yo posteriormente podré trabajar, hasta ahorita no se ha dado nada específicamente, pero sí me han recomendado con otras personas, ¿no? Entonces, claro. eso ha sido muy bueno. He tenido oportunidad de estar en otros eh, podcasts, por ejemplo, esta semana salió el, el lunes un episodio de una entrevista que me hicieron para un podcast que se llama The 21st Century Creative con Mark McGuinness y ese es uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar, lo, lo sigo fielmente y me encanta, habla sobre, sobre emprendedores creativos. Entonces para mí esa fue, fue una buena oportunidad porque además también es un, pues un escaparate, ¿no? o sea, te, te permite claro. darte a conocer con otras personas y entonces eh, amplías ahí tu, tu rango y, y es como hacer un networking masivo de repente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces y y sí eh, hasta ahorita sigo en contacto con gente muchas de las personas que entrevisto son son colegas son gente que uh -huh. yo he conocido con las que he trabajado durante durante años y es un reencuentro con ellos es un una oportunidad para conocer más de cerca su vida y para que nos compartan esos esos consejos y esas cosas que los han ayudado a ellos y pues también por otro lado satisfago esa parte mía que es de pues de proporcionar una una ayuda a gente que la necesita y sobre todo en esta carrera que es tan difícil y que tenemos épocas muy difíciles donde no hay nada de trabajo. Pues te puedes pasar claro. dos meses, incluso más seis meses en donde aunque estés mandando un casting después de otro no cae nada por diferentes circunstancias de la vida y de repente te cae todo de, de corrido y cómo le haces de repente cuando te llueve el trabajo y, y claro, cómo vas claro. a hacer a priorizar tu vida y, y tener un balance entre tu cuidado personal y el trabajo y la familia, ¿no? Entonces son, son cosas que, que, que todos manejamos en, en, en la carrera artística y que es importante y es muy bueno ver cómo lo manejan las personas que han logrado el éxito. Sí.
0: Regresando un poco atrás a todo lo que has hecho, toda tu trayectoria, los diferentes proyectos y cosas que has, que has hecho en tu vida, si pudieras pensar en, en uno o dos momentos que han sido memorables, que han sido muy gratificantes para ti en tu carrera profesional, algún proyecto, alguna obra, algo, alguna experiencia que dices no esa esa la recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? De tu pasado.
1: Sí. Yo creo que tengo dos, dos momentos importantes ahí. Uno en televisión, cuando hice el personaje de María Mercedes, el que estaba comentando hace, hace poco, el personaje de Mística, que era la, la villana antagonista, porque era una, una telenovela en, en horario estelar y fue mi primer personaje estelar. Y, muy gozoso y la gente hasta ahorita me recuerda con ese personaje y recibo muchos comentarios en redes sociales y, y, y para mí fue muy gozoso hacerlo. Era un, es un personaje que es muy distinto a mí en, en, en personalidad y todo, no porque era una, una chica extremadamente presumida. Eh, egoísta, etcétera, pero lograba decir de repente algunas cosas que tú dices, bueno, es que nadie se va a atrever a decir esas cosas, ¿no? De repente <risa> in, insultos y cosas y todo, pero eh, fue muy divertido eh, habitar ese personaje en, en ese entonces, ¿no? Y la otra... La otra cosa también muy importante o, o, o bonita que yo gocé mucho fue esa, esa obra Las gallinas matemáticas, eh, porque pues mi mejor amiga, este, que es actriz mexicana Carmen Beato y yo pusimos ese proyecto para, para que fuera eh, dentro de, para conseguir la, el patrocinio de, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en México, y, y sacamos la beca para, para realizar ese proyecto, eh, escrito por y dirigido por el maestro Héctor Mendoza. Entonces fue la primera vez en donde yo me atreví a hacer algo así, era salir totalmente de mi zona de confort, porque nunca me hubiera yo visto a mí como productora, ¿no? Digamos, obviamente era la, el dinero y todo de, de Bellas Artes y de, del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, pero era coordinar esas, esas cosas, coordinar esa situación con el escenógrafo, este, la de vestuario. Gracias a Dios, la gran tutela del maestro Héctor Mendoza, que pues eh, ha sido... Eh, un maravilloso maestro y, y pues de los mejores directores de teatro de México. Entonces, todas las circunstancias, to todos los elementos se dieron para que fuera un, un proyecto muy bonito y muy gozoso.
0: Sí. Niki, algunas personas, algunos actores dicen que hacer papeles de villanos es muy divertido para ellos, ¿verdad? No sé si en tu caso es así. Sí. Y, y si es divertido haber sido villana y es, y es porque... ¿te permites que alguna parte de tu personalidad que normalmente controlas y escondes deja que se manifieste? ¿Cómo es esa experiencia para ti?
1: Claro, porque uno normalmente en, en la vida tiene que ser muy diplomático, ¿no? Si no te ganas enemigos a diestra y siniestra.
0: Claro, claro. Pero
1: cuando te dan permiso de ser así, porque así es la historia, pues claro que lo vas a gozar. ¿no? <risa> Le dices a la otra gente sus verdades, digamos, y todo.
0: En sí, no, no eso fue eso fue el, el personaje, ¿no fui yo?
1: Exacto, sí, pues. Lo, lo gozas mucho, el dar una cachetada de repente acá y allá. Pues, discúlpame, pero es el personaje. Nah, no, no. Eso. Demasiado.
0: Vicky, ¿y qué, qué, pro, qué proyectos hay en el futuro que, que, que están sabes que vas a hacer o que sueñas hacer?
1: Bueno, pues. Ahora sigo, estoy en postproducción de la temporada 6 de la pizarra, que ya pronto en, en septiembre va a arrancar, y es seguir adelante. Estoy haciendo eh, episodios tanto en inglés como en español. Empecé haciéndolos en español todos, pero luego me di cuenta que tenía mucha gente que conocía, gente con la que he trabajado y todo, que, que, que no hablan español, pero tienen mucho que aportar. Gran parte de, de mi audiencia es de Estados Unidos y si viven acá. Pues son bilingües, ¿no? Aunque claro, no lo hablen claro. a la perfección, pero lo entienden. Uh -huh. eh, entonces, seguir adelante con la pizarra, pero también otro de mis, de, de mis, eh, otra de mis metas, digamos, es empezar a buscar más proyectos frente a cámaras. Seguir con uh -huh. la locución también, definitivamente. Eh, quiero empezar a narrar más cosas como le llaman acá broadcast narration. Uh -huh. eh, eso quiere decir, digamos, documentales, promocionales para, para programas de televisión que eso me me gusta mucho me gusta contar historias definitivamente entonces a la par eh, las dos cosas que pues es un poquito digamos ambicioso porque uno en la locución en su estudio en casa ya creando una cartera de clientes que confían en ti que que ya eh, piensan en ti para sus proyectos y lo agradeces mucho pues no los no los quieres defraudar no claro. pero pues bueno, uno puede llevarse el estudio consigo. Entonces, pues voy a buscar más eh, oportunidades para lograr combinar las dos cosas y, y tanto hacer cosas como, como actriz en televisión o, o cine y seguir con la locución.
0: Sí. Son ya dos preguntitas y ya comenzó No te molesto más. No, te no pregunto, ¿has, has que... trabajado con, con narrar audiolibros, con leer audiolibros? ¿Has trabajado con eso? ¿O, o también estás... Dando capacitación, das adiestramiento a personas que quieren aprender sobre lo que tú haces.
1: Fíjate que nada más he tenido oportunidad de narrar un audiolibro, que era esto era una cosa educativa, o sea, era de, de no ficción para niños. Pero no me he metido mucho de lleno a, a eso, aunque te digo que me encanta contar historias. Y probablemente también sea algo que, que empiece a hacer ya en, en el futuro. Pero es... es es un poquito demandante, ¿por qué? Porque tú tienes que leerlo y probablemente grabar de dos a cuatro horas cada día uh -huh. y editarlo todo. Hay cuestiones en donde tú no lo editas si estás trabajando con, con una compañía, con una casa de, de sí. digamos, la editorial, ¿no? Se dedican uh -huh. ellos, tienen sus ingenieros que editan el audio. Entonces, sí, claro, me, me encantaría narrar, narrar audiolibros, pero... Como se fue dando la circunstancia en mi vida, y todavía yo no tenía esta cabina, tenía demasiado ruido ambiental en la casa y todo. Uh -huh. Las paredes aquí en estas casas de los suburbios de Estados Unidos no, no son muy gruesas. Uh -huh. eh, entonces tenía yo que esperarme grabar de noche y todo, ¿no? Entonces, pero ahora ya a partir de que tengo la cabina, Sí, probablemente lo empiece a hacer, ¿no? Eh, aunque siempre tengo que dejar ahí, tengo mis clientes de, de, de cosas comerciales que, que necesitan claro. y me mandan de un día para otro y muchas veces el mismo día me llaman y tengo wow. que estar disponible y entonces yo tengo que dejar espacio para para eso, ¿no?
0: Ok. ¿Y capacitación realizas? ¿Das da, talleres o.? He
1: dado o, talleres, ¿Cómo? sí he dado pláticas, he dado talleres dentro de, de congresos de voz eh, uh -huh. acerca de, de, de la actuación, bueno, de la narración comercial, de, 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 de usar el estilo natural en las locuciones. He dado clases privadas también, aunque no lo hago, digamos, ahorita muy ordenadamente porque obviamente tengo el podcast, entonces estoy dedicando todo el tiempo en donde no estoy en mis proyectos de locución, se lo dedico al podcast, entonces para mí ahorita es más más importante sacar adelante el, el podcast, porque bueno, lo produzco, lo lo edito todo, tengo un editor de, de video que me ayuda como digamos a finalizar todo la edición rudimentaria que hago yo de, en, en Final Cut Pro eh, ah. se lo paso a él, ya, ya él finaliza todo, tengo el, el editor de, de audio que me hace también el, el la masterización y, y la mezcla pero yo, yo hago todo lo, lo, lo del inicio, entonces sí le dedico mucho tiempo y lo hago por temporadas, no es todo el año de corrido, entonces eh, pues sí, me, to, me toma tiempo pero es un proyecto que aunque no me deje dinero, lo hago de corazón porque, porque sé que estoy haciendo un, un bien a otras personas, tanto digamos la parte egoísta, por así decirlo, es que pues yo escucho de primera mano esa historia y yo aprendo mucho de mis invitados, pero por otro lado estoy compartiendo esa información que es tan valiosa para todos los que están en el, en el medio artístico
0: claro, claro No y yo siempre eh, hay, hay muchas personas que dependen de las redes sociales y de Instagram y de crear contenido en, en plataformas que no son de ellos plataformas de, de Facebook o lo que sea y yo siempre digo que crear un, un podcast es crear tu contenido, es crear tu portfolio de material y es tuyo y está sí. en tu página y es, es lo que tienes control por completo. Así y eso es, es como, ¿verdad? Como, como un artista que lleva su portfolio de, de trabajo y mira, esto es lo que yo hago. ¿verdad? Pues básicamente un podcast sirve eso y para ti como, como pues, locutora es qué que mejor herramienta para eso.
1: Claro, así es.
0: Niki, yo estoy súper agradecido que me haya dado la oportunidad de conversar contigo, que me haya dado la oportunidad de hacerte preguntas y aprender un poco sobre ti. Yo, ¿verdad?, eh, aprecio a, a, y aprecio realmente esta oportunidad de conversar contigo.
1: Bueno, pues, Cristóbal, el placer ha sido totalmente mío y nuevamente el agradecimiento por estar aquí en tu podcast y, pues, te felicito porque es, es un gran, gran podcast con un muy buen contenido porque de aquí se aprende mucho.
0: Gracias. ¿Y dónde te pueden conseguir? Tanto bueno, el podcast como tu página.
1: Claro, pues mira, mi, mi página del podcast, eh, tengo dos páginas, entonces una es lapizarrapodcast.com y la otra es Nicky Com, diagonal la pizarra ahí pueden también saber y obviamente en lo que es nickimondelini.com muestras de mi trabajo demos de, de narración videos comerciales etcétera de, de acerca de lo que es mi trabajo y pues bueno también pongo ahí el, el podcast pronto voy a poner también las, las transcripciones del podcast y eh, sí y entonces pues en esos dos sitios me pueden seguir en instagram eh, arroba entonces nada más que sí un poquito ahí con la con la ortografía de mi nombre que me, me lo han cambiado muchas veces no es N I K K I no, es N I C K Y y Mondelini es con dos L's y las dos son I latinas
0: ok, ok <risa> y, y, el, y el podcast eh, la, eh, la Pizarra está compitiendo por los Latin Podcast Awards sí,
1: gracias a Dios la, estamos en la premiación es el 15
0: de octubre
1: así es, el 15 de octubre muchísima suerte también a ti con sí, esas nominaciones sí.
0: Sí, sí. Y, y nuevamente, si quieren conocer más sobre Nicky, escuchen el podcast, búsquenla en su página. Y, y una vez más, gracias por esta oportunidad de conversar contigo.
1: Muchísimas gracias a ti y pues que siga el éxito.
0: Doy las gracias a Nicky Mondelini por esta interesante conversación, por esta gran oportunidad de conversar para este episodio de nos cambiaron los muñequitos. También quiero recordarte que si quieres más información sobre sistemas de energía solar para tu hogar, puedes llamar al 787-646-9654. Obviamente en un teléfono en Puerto Rico. También, si quieres conectar conmigo, si quieres enviarme algún mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el podcast, recuerda que me puedes conseguir en WhatsApp y mi número es el 787-646-9654. Recuerda que es un número en Puerto Rico. Si estás en otro país, debes marcar los prefijos indicados para conseguir conectarte. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.